0: Всім привіт, я Сергій Дусь, і ви слухаєте перший український подкаст про ультрабіг ультра ЮА. Олександр Олівсон, гість 37-го епізоду 10 років тому Олександр організував ігірський ультрамарафон «Карпатія». Сьогодні це вже легендарний старт в українському ультракалендарі. Історія Карпатії в цьому епізоді. Дани Карпатії єдиною. 29 серпня Олександр стартував на рейсі SwissPix 360, а це 364 км по швейцарським Альпам з загальним набором висоти в 26 метрів. Олександр фінішував з часом 1261-54 хвилини. Відновившись тиждень, Олександр стартував в Італії. Рейс Тор 450 тур льодовиків. А це 456 км та 31 570 метрів вертикального набору. Час на фініші 175 годин 43 хвилини. Неймовірний дубль, про який не можна не поговорити. Олександр Оліфсон, людина-легенда українського трейлу, людина-засновник Карпатії, а також цього року і подвійний фінішер Swiss Peaks та uh, TDG, Тур Людовиків, uh, так?
1: Тур де так вам звучить.
0: Чудово. Uh, Олександр, вітаю тебе на Ультрачат Юа. Привіт. Вітаю тебе з цим uh, подвійним фінішем. Uh, Скільки днів відпочинку було між після того, як ти фінішував свій спікс і почав льодовики?
1: Десь плюс-мінус тиждень, там, плюс-мінус день. Ага. Треба порахувати.
0: І, а як ти відновлювався?
1: Відпочивав. <ріх> ну, два дні там, поки фініш у Бувере там в Швеції на березі е, Ліману. А потім переїхав Курмайор. І декілька днів вже в Курмайорі. Mm-hmm. Зробив одну, один вихід в гори там, на 2,5 тисячі, на 3 майже. Заніс забросочку, навіть одну зробив. От. І все. Тобто якось так час минув досить швидко. І якось сказати, що чимось займався чи не займався, навіть складно.
0: Добре. Як проходить перехід до нормального буденного життя, ось після такої пригоди, як TDG, да, де ти понад сім днів просто ведш тим, що ти рухаєшся в гори, і це єдине,
1: що є в твоєму житті. А ти так хочеш чи не хочеш, в тебе дорога ще назад є. Да? Я їхав туди на машині, ну, тому що треба було багато речей взяти з собою, ну а з другого боку десь переміщуватись там Швейцарія, Франція, Італія. І порахував, що мені зручніше це робити на своєму транспорті. І я їздив на машині. І потім ще двоє суток назад додому за кермом. Ну, але я встиг вже дві ночі провести, майже дві ночі провести, відпочити. І якось доїхав досить спокійно, в принципі. Думав, що буде набагато тяжче
0: на льодовиках ти фінішував з часом 170 годин 43 хвилини от цікаво ти засікав скільки всього часу ти провів коли ти спав
1: так, я намагався засікати але ще не було часу зробити аналіз ну тобто я відмічав там коли приходив на пункти харчування я собі відмічав, щоб потім навіть самому цікаво Зараз так важко порахувати. От свість пік я порахував. Це я чітко можу сказати. У мене є там пораховано, скільки я відпочивав, скільки спав, і от скільки рухався.
0: Приблизно, наприклад. Ти можеш так?
1: Ні, не можу сказати. Так, да, я там собі уявляю, що я кожен день спав годину чи дві, а декотрі ночі там, чи я міг два рази лягти. Ну, тобто... Перед важким якимось етапом не заважало положити поспати годинку. Тому важко сказати, 10 це годин чи 15 годин сну.
0: Добре, ну я до чого це питання задав, тому що е, кажуть, що е, чим більше тобі років, тим е, менше сну там потрібно. От е, в цьому контексті, як ти гадаєш, ті учасники на цьому старті, хто постарше, вони мають якусь перевагу над молодими?
1: Ну, важко сказати. По-перше, що таке молодий, да? Там поаналізувати, скільки людей, якого віку біжить цей старт. Ну, найбільш масова категорія це 40. Наскільки це вже молоді люди? Ну, і їх більшість, абсолютна більшість. Другі за чисельністю, мабуть, 50+. І тільки потім іде категорія до 40. Тобто це вже не підлітки всі біжать, цей забіг. Ну, а у кожного якісь особисті там схильності до сну. Хтось більше спить, хтось менше. От я зазвичай сплю 5-6 годин в такому звичайному житті. Сказати, що це багато чи мало, ну, мабуть, мало, там всі ці книжки пишуть, що треба до восьми годин. Мені вистачає цього. Ну, звісно, тоді мені легше буде на такому забізі, тому що сон не буде на мене так впливати негативно, як на інших. Хоча, якщо ти не виспався, то робить запросто. Сон один. От їжа і сон, це два таких от речаги, да, за які ти маєш тримувати, щоб нормально собі відчувати на такому забізі.
0: Олександр, тебе в Україні більшість е- трейловиків асоціюють е- Карпатією. Цей е- старт, в цьому році пройшла 10-та ювілейна Карпатія і ну, це такий дуже солідний, можна сказати, я, як я правильно вік. вік. Я, це дуже солідний вік для е- трейлового старту в Україні. Хотілося б почути твої думки про, про цей старт і, можливо, повернутися на самий початок. Чи, чи пам'ятаєш ти, от, чому тобі захотілося зробити тріал саме Карпаття, саме таким?
1: Ну, саме таким він не був самого початку. Да? І перші рази, коли я проводив Карпатію, я її весь час відозмінював. Ну, тому що Інших забігів таких, в принципі, не було. Він був перший, єдиний декілька років. І я намагався кожен рік показати інше місце, да, тому що мені здавалося, що це буде Інший формат, да, щоб показати, а можна так бігати, а можна так бігати. І тільки коли вже з'явились інші забіги, я подумав про те, що треба стабілізуватися і закріпити, і зробити там в якомусь одному вигляді. І навіть попри це, я така людина, що мені не подобається робити одне і те саме кожен раз. Тобто всі там бідкаються, що я там міняю треки до останньої хвилини. Ну, да, хочеться зробити це краще, там, трошки інакше. І тому треки відозмінюються і будуть відозмінюватись. Да? Якщо я буду бачити, що можна зробити дистанцію більш цікавою, гарною, складнішою, можливо. Ну, таке. А перший старт, він був е, до, ну, до заняття трейлами. Я займався мультиспортивними перегонами. Ну, Adventure Race, да, як в світі називається. От е, 10 років там, чи більше я проводив такі забіги. Ну, як і в трейлах, я був теж ініціатором першим. І от першим починав і розвивав цей вид діяльності. А потім якось мультиспортивні перегони, вони зійшли, ну, зникла масовість. Ну, є свої там причини на те. І от якось ми 10-й році компанією поїхали на такий старт, який десь близько був уже до трейлу. Він тоді ще трейлом не називався, це «Прашкастовка». А от у них зазвичай а була така історія, вони декілька там таких забігів проводили, просто Туристи ми йшли, малювали якийсь маршрут. Сьогодні підемо таким маршрутом 100-кілометровим. ішли йшли по пивнушкам, зупинялись там на кожному підстопі там півко, і все нормально. Ну і ми якось поїхали взимку. 17-градусний мороз, дистанція 120 кілометрів. Це був перший треток. Після цього ідея сподобалась. Зареєструвався на CCC. Ну, і оце був початок. І от з 12-го року, да, здається, да, з 12 року, от я провожу патію. В 11-му я пробіг СІСІ, і в 12-му вирішив, да, що треба такий старт зробити в Україні. І перший старт був 100 кілометрів, і більш коротка дистанція 50. статарова.
0: Татарова. Окей, зрозуміло. Тобто, в тебе вже була організаторська е, база, з, мульти, з мультигонок, так?
1: Так, так. Да. По-перше, я і орієнтувався перші рази да, на тих самих мультигонщиків, які, там, яким це було б цікаво. Так вони і було, там бігли перший раз люди, які приймали участь у моїх змаганнях, ну, мультиспортивних. Ну, плюс ще там хтось підтягувався, так. Да, це було перший раз так. Потім вже почали підтягуватись ті люди, які бігали, а потім. Бігова тусовка України стала рости в наступні роки на асфальті, а потім переходити і в трейли потихеньку. Цікаво.
0: Були якісь важкі моменти от, в організації саме Карпатії? Яку Карпатію було найважче провести? Другу там? Чи можливо були якісь форс-мажори?
1: Ну так, щоб важко чи не важко, складно сказати. От була Нерозуміння того, як це пройде в 2014 році, да, коли почалась війна, було незрозуміло, потрібно це робити чи ні. Я не розраховував на велику кількість людей, і тому вирішив тоді в 2014 році зробити іншим форматом. І ми тоді 2014-2015 рік робили багатоденку, трьохденку, причому лінійну. Тобто стартували в одному місці, фінішували в іншому, Перевозили туди речі учасників, стартували далі, тобто робили такі транскарпатські трехденки. Це був 14-15 рік. Але в 14-й було небагато людей, да, а в 15-й це сподобалось, і вже було до сотні людей, і так от бігло.
0: Коли ти складаєш трек Карпатії новий, що для тебе тут пріоритет? Ти вже згадав, щоб траса була цікава, а з другої сторони, щоб траса була важка. Ось, тобто, як що відбувається в тебе? Як, що ти ставиш як найголовнішу ціль?
1: Ну, не можна сказати, що щось є найбільш головне. Да? Я вважаю, що все має бути врівноважене. І складність, і цікавість, і логічність маршруту. З іншого боку і якийсь розумний організаторський підхід. Да, ну, робити старт в одному місці, фініш в іншому, возити всіх там сотні туди сюди ну, Я вважаю, це погана організація. От чим менше зусиль я буду витрачати на саме проведення, тим я буду вважати, що краще організований забіг. Просто.. Слово «складніше». Останні два роки я зробив трасу дійсно «складніше». І знов це було викликано якимись сторонніми умовами. В 2014 році це була війна, в 2020 році це був ковід, і Карпатія, мабуть, була першим забігом, не офлайновим в той рік після там після весни, да, коли якраз почалися всі ці ковідні обмеження, і ми провели Карпатію. Ну, я вирішив, да, раз такі жорсткі умови, ну, значить, треба щось, є можливість, і треба самому мінятися. Ну, тобто, самому це тобто, старту мінятися. От ну, ти зробив е, дистанцію з великим набором. От якщо фактично порахувати, да, це градієнт такий самий, от як на е, тор Тобто, якщо взяти е, три Карпаті і пробігти, ти отримаєш якраз тур гігантів. Так що, якщо в когось бажання попробувати, то він може не зупинятися, а ще два круги зробити, і отримає якраз цифри тур гігантів. Ну, це так, е, шутка. Але, да, я намагався зробити його, там, ну, досить складним. Простих забігів, я думаю, і так вистачає. Там, кожен, хто хоче просто пробігти, будь ласка, на асфальт, рівний, не хочу. А якщо ти вже їдеш на карпатський трейл, ну, то ти зазвичай збираєшся на, якихось, на якісь труднощі. Ну, от. І всі від мене чекають їх. Але треба думати, що от раз я роблю тільки складні забіги. Да? Якщо є в Карпатії дистанція ультра чи крейзі, вона дійсно складна, то інші траси, будь ласка, там, і для новичків, і для кого завгодно. Тобто вибір є. Не тільки складним чимось. Просто треба дати людині вибір, а вона вже сама для себе вирішить, що їй більше хочеться опоротись там до повністю, чи отримати просто легке задоволення.
0: Ти був тісно пов'язаний з і ще і досі, тісно пов'язаний з ультрасередовищем, е, ультраспільнотою в Україні. Цікаво почути твої думки. Як все змінилося з того першого 2012 року, коли до тебе прийшли пробувати е, трел, мультигонщики, і як оця спільнота виглядає зараз?
1: Ну, помінялося кардинально все. Ну, по-перше, це досить значний проміжок часу, да, 10 років. Все помінялося, в принципі, в Україні. Тоді, 10 років назад, не бігали так багато і так масово. Не було такої кількості навіть асфальтових забігів, да, це була велика рідкість. Тому те, чим 10 років я займався назад, ну, це були одиниці, фактично. І я дивився на Польщу, де там, приймали участь сотні людей да, в таких стартах. І розумів, що ну, колись це і до нас е, декотяться ці хвилі. Ну, зараз, да, ми це відчуваємо, да, по, от на Чорногорі, да, більше тисячі учасників. Ну, це вже старт, да.
0: Тобто тобі подобається цей е, шлях, напрямок розвитку, де кількість учасників зростає?
1: Звісно, да, це ж якась оцінка е, твоїх, яких дій, да, те, чого ти там робив, тому що, не тому, що там ти заробляв на цьому гроші, а просто тобі було це цікаво. І ти. Ну, от я ж кажу, що я Карпатію перші там роки 4 чи 5 я міняв і локації, і міняв формати, да, е, намагався показати людям, а як можна да, от реалізувати біг у горах. Багатоденки, 100-кілометрові, 20 кілометрів, да? більш складні, менш складні, різні райони. Ну, тобто я працював на те, щоб воно якось поширити це от в масах, скажімо. І я бачу да, те, що от зараз бігає стільки людей, це теж шматочок мови, моєї праці якимось боком виліз.
0: А що можна чекати трейлранером від тебе в майбутньому? Якісь інші багатоденні складні старти в горах? Чи, можливо, щось на рівнині?
1: Ні, рівнина це не моє. На рівнині мені не цікаво. Я й сам не можу довго бігти по-рівному. Не люблю я нудні забіги. От я не розумію, як бродяга біжить там по цьому колу. 600 кілометрів, двоє суток, я не уявляю. Що чекати? Не знаю. Життя складне. Сьогодні, мені здається, от щось одне. Завтра прийде якась ідея, і я її почну реалізовувати. Але я її не знаю рік до того, чи менше, чи більше. Чекайте від мене несподіванок. Те, що мені подобається на цей момент, я намагаюся реалізувати. От у нас зараз наступний старт через два тижні, ковель. новий старт, да. так що всіх запрошуємо.
0: Добре, розкажи трішки а, детальніше тоді про цей старт.
1: Одноденний, дистанції невеликі, буде навіть дистанція 6-7 кілометрів всього, тобто в принципі для того, щоб почати для новичка. Одна дистанція 25 кілометрів і одна... Десь під 50, 48 там здається. Але там набору буде 3,5-2 кілометри. Тобто такий невеликий, але досить в моєму стилі старт попрацювати. Але всі вони одноденні, тому що день короткий, це вже жовтий. Погода мінлива. Робити великий старт, ну я вважаю, що нема сенсу. Так що запрошую. В центрі Буковеля старт. На дугу парковки, на четвертому поверсі буде досить панорамно.
0: Добре. Пару днів назад я розмовляв з Оксаною, з Курмайору, і вона мені сказала, що ти вже чотири рази фінішовував TDG. Це правда?
1: Так.
0: Чотири рази? Ну, скажімо,
1: один із них був не повністю, тому що там зупинили в 15-му році зніг із-за погоди. Ну, але... Всім зарахували фініш. Тобто це був такий. Ага.
0: TDG, да, тур гігантів, 330 км по долині Агоста. Цікаво було б почути від тебе невеличку розповідь про свою спершу спробу. Адже ну, я не знав, як можна перестрибнути, зробити нормальний скачок з, з одних трейлів до TDG. Це, ну, це вже... 330 кілометрів по горам, а тут багатоденка. От, от як пройшов цей старт?
1: Це був той самий 14-й рік, але я не вважав, що це для мене якась проблема, да, переступити. Тому що, займаючись Adventure Race, я по у рік приймав участь у п'ятиденних забігах, таких гонках, перегонах і тому такий довгий срок, ну, не був для мене чимось, що мене там тормозило, да, зупиняло від такого стану. Було цікаво. Да, цифри були великі, розуміння то, зумію я фінішувати чи ні, не було. Ну, але ризикнув, ну, готувався, да. Тому навіть, коли я розказував, що карпути 14-го року я робив трьохденкою, е- да, я собі і Робив її практично під себе. От вважав, що це для мене буде така в деякій мірі підготовка до гігантів. А потім після само, самої Карпаті я ще 2-4 рази приїжджав в Карпати і біг отак от сам е, такі трьохденки. Да? Це було як етапи підготовки. Тому, в принципі, е, нормально фінішував, але досвід отримав, да, великий. Зразу купив якихось там травм, да, тому що, ну, ну, не знав, як готуватися до, до такого старту. Да. Багато каміння, довгий забіг. Тоді я якраз поїхав, в мене якраз 14 рік. Я ще, крім до мультиспортивних перегонів, я ж там займався альпінізмом. Я для кліматизації сходив на День Діжан, там є така вершина над майором Зубтик. Зубдирко. От було День Діжан і Тор Діжан. Добр 14-го року.
0: А що ти привабило? Ти хотів спробувати щось, де от ти справді не знаєш, чи зможеш ти фінішувати?
1: Е, ну, можливо. Можливо, да. Це така манія. А, там, як там олімпійський принцип, да? Сильніше, вище, міцніше, да. Ти коли прибіг, вже там Ну, 100-кілометровий забіг, пробіг 100-мильник. Ну, хочеться далі щось. Розвиватись, да, там, поліпшувати свою швидкість і посперечатись з якимись грандами. Ну, в моїй віці вже, мабуть, і... і я не такий спортсмен, там, супервеликий, щоб змагатись на швидкість, там, з якимись грандами. А от зробити для себе крок вперед чомусь, там, Ну, от я бачив в тому, що от нова дистанція, довга така. Було цікаво спробувати. Да? Це був ну, крок в розвитку. В своєму.
0: Окей, тоді логічне наступне запитання, а потім повертатися ще раз і ще раз. Тоді вже тебе змінилася е, ціль, чому ти хочеш?
1: Е, а просто підсів. Да? Розумієш, що... Ну, ти пробігаєш такий забіг, це ну, фактично ціле життя. Ти живеш там в цьому забізі. І намагаєшся всі ті емоції ну, повторити. На більш короткому такого вже немає. Да? Ти там маєш бігти на швидкість, напружуватись. І це все досить е, швидко минає, а тут ти проживаєш ціле життя. Ну, і це відчуття хочеться і ще раз, і ще раз спробувати. Тому їздиш. І... А інших забігів альтернативних ну і немає. Ну, свій спіктрейл з'явився от, в 18-му. І все. А більше і нема де. І я б радий би поїхати на якийсь інший бейстарт. А нема куди. Ну, такий довгий. Да. Ти обираєш для себе дистанцію, яка тобі, ну, от, заходить. І от мені зайшли ці довгі.
0: Це небезпечна річ. Адже...
1: Як наркотик.
0: На менше, так. ну так, і менше ти не рейдеш на менше, як ти вже кажеш. Слава Богу, з'явились льодовики 450. Але тепер я починаю переживати, а що, якщо буде щось довше?
1: Я тобі скажу, що було довше. Да? Був в якомусь році, там, 15-му, здається, чи 16-му. В Піренеях, там, провели старт на 800 кілометрів. І я навіть і стривався, але запізнився там з реєстрацією, не попав. А зараз думаю, що ну і добре не почали попав. Ну це вже занадто. Бо лідери там фінішували за 13 діб. І я тобі скажу, що е, тур Людовиків зовсім інший е, зовсім інший зубіг, ніж звичайний тур. Це така сама відстань, як від Стомильного е, звичайного тура, так від тура до тура Людовики. Там інший підхід, в принципі.
0: Оце вже цікаво. Оце вже тут хочеться почути. Так, тому що якщо Тор 330, хай 350, то щоб нормальна людина уявила цю дистанцію, мабуть, в неї навряд чи це в голові вкладеться. А для ультраків, можливо, тут уже легше, бо тут можна сказати, окей, бери два стомильника, ну і на ще марафончик зверху, то тур льодовиків для слухачів просто нагадаю кілька цифр, це 450 кілометрів і 37 тисяч метрів набору. Не знаю, чи я казав, Саша, ти полила 175 175,1 43 хвилини, тобто тут 450, це що? Це вже, це вже 300 мильника підряд.
1: Ну, насправді воно трошки інакше. Справа навіть в тому кілометражі і наборі ну, висоти. Там принципіально інший підхід. Там значно складніші е, перепони, перевали складніші, стежки складніші. Там це один момент. Другий момент повністю відсутня розмітка. І ти маєш орієнтуватися. І не скрізь е, той трек іде по стежкам. От сингл-стежка, да ти по ній став, побіг, ну і просто контролюєш, щоб там правильно бігти. Не завжди так. В деяких містах я по 15-20 хвилин відшуковував ту стежку, щоб правильно її знайти. Ти вибігаєш на поляну, а стежки немає, просто трава і все. Куди бігти? Чорто знає. Чи десь спуск з перевалу просто по по маренам, по осипам, там в принципі стежки не може бути. Бараннім лбам, і ти маєш відчуковувати шлях, а ще, ще вночі це доба. Коротше, інша складність. Третій момент. З базами життя. Якщо в турі гігантів звичайному на 330 кілометрів 6 баз життя, де ти приходиш, тобі чекає твій баул, і є там повний пансіон, їжа, ліка, лікарі, масажисти, то тут таких на 450 кілометрів таких баз усього три. І найбільшою проблемою для мене це був голод на цьому забізі. Тобто нас рідко коли пускали вниз, тобто десь підкупити харчі, там якісь магазини, вони відсутні в принципі, ти десь біжиш по горах, ти приходиш в рефуджо, в яких заплановано пункт харчування. А там нічого, там паста по Чи по паста. Ну, як такий манна, небесно, там дадуть ще зазвичай на рефуджо кусочек тортика, чай кофе. Все. Ну ладно, ти там поїв цю їжу, да? вроді би наївся. А наступний перегон де взяти харчі, які ти будеш там, гелі там, чи просто якийсь підножний корм, який ти будеш під'їдати по, по дорозі, а його взяти нема де. В такого нема. Там половина рефуджо вони завозять харчі або насички, або вертеліт, тому що дороги до них немає. Тобто там їм просто нема де взяти це. І от проблема була Найбільша проблема от цього збігу в мене те, що я не мав де взяти їжі на пункт харчування. А бази досить далеко одна від одної. От ми до першої бази бігли 160 км. Ну, плюс там це ж не по прямій, там не просто стомлік, а там стомильник такий, що там плюс 13 км набору. Це було більше двох суток. От. Сон, а от зі сном якраз було легше. Там можна було спати в кожному рефуджіо. І це навіть було різніше, ніж на базах життя. Тобто ти менше на це витрачав часу. Тобто ти собі розумів, ага, мені треба поспати. От 10-15 хвилин поїв. Я пішов в голову сліп і все, відключився, там годину-дві поспав, встав і побіг далі. Тобто, а на базах життя витрачаєш на це значно більше часу. Тому що вона ну, розхоложує більше. От я з ким спілкувався, з людьми, які багато бігали, тургігантів. Були такі думки, що треба спати якраз на проміжних базах. А я був навпаки, поціновувач якраз спати в базах життя. Ну, тому що можна і душ прийняти, і розслабитись. І зараз я, в принципі, на 180 градусів поміняв свою думку на цей момент. От е, такий тур льодовиків. Він просто інший. Це... Але я тобі скажу, що можна було бігти іще сутки, іще двоє в такому режимі, аби тільки підгодовували. А сон ти собі сам вибираєш, щоб спати.
0: А якось ти вирішував цю проблему е, з нехваткою їжі? Чи там тобі хтось допомагав?
1: Ну, в мене був друг Олег, який під, трошки під'їжджав. Але я ж кажу, що машиною там під'їдеш, ну, рідко в яке місце. Тобто пару разів він під'їжджав, підвозив мені якісь харчі. А так останній, після голоду, останній там відрізок, я просто... Ми попали на пункт харчування, де була який був і у звичайного тура, я просто по кишеням набрав все підряд і печиво якесь. Просто як, як приклад, як солдат першого року служби. Він весь час голодає в слові набирає по кишенях все підряд. От я відчував себе отаким от, от салагри.
0: Але так чи інакше, сім днів життя голоду. Було присутнє.
1: Ну, ну не прямо весь час, да? ну, а були такі моменти, просто коли от, ну, просто ти добігаєш до рефуджіо, ну, прям от в животі крутить судом.
0: Людина з твоїм досвідом. Чи бувають на таких стартах, давайте вже тоді прямо на ті діджіт, на людові, які побалакаємо, якісь моменти наповнені ейфорією? щось, що тебе заряджає неймовірно. Хоча, не знаю, ти це бачив багато разів, наприклад.
1: Да, звісно, особливо, ну от, мені подобаються ранки. Ранок ти зазвичай якраз десь поспав там годинку чи дві, виходиш під ранок, і якраз на виходить сонце присвічує всі ці вершини, а тур льодовиків він іде якраз там десь. Близько вже до вершин. Значно ближче. Тому що, наприклад, я тур гігантів біг 4 рази, я Матерхорна ні разу не бачив. А тут ти біжиш під ним, ну, перше в ти біжиш. Було хмарно, і, але ти бачиш, да, воно там підсвідчено е, в зірках, і вершина відкривається. І так тобою ця монументальна споруда. А ранку ти вибігаєш, вроді туман, 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 а потім раз, розвиднілося. І теж його Ну, тобто пейзажі ранкові, ну, вони, так, да,
0: додають драйву. Про Матехорн я зовсім не здивований. Він дуже часто ховається в хмарах, в тумані, тому його побачити ось так це велика, велика вдача. Добренько. А тоді, з другої сторони, знову ж таки, дивлячись на, на твій досвід, чи є речі, які. А, тебе там тубують
1: дуже сильно, чи лякають ну лякають а що може злякати ну, дикі звірі там, ну це все, ну, нічого такого нема там у горах це влачки тубують, ну звісно, да ти ж живеш простим буденним життям да? що поїсти як там не натерти ноги не збити їх як добігти чи когось обігнати Ну, і ти цими проблемами, от, тебе турбують якраз в цю хвилину. Да? Нічого глобального. Ти живеш як привішена людина. <сум> Догнати маму та забити і з'їсти. Да? Ну, і це прикольно. Голова свіжа, ніяких забот.
0: Якщо ми вже забалакали про тур людовиків, Давай обов'язково побалакаємо і про Swiss Peaks Цей старт в кінці серпня Я так розумію, ви вже фінішували у вересні Довжина офіційно 364 км Та 27 ти набору Саша, ти пройшов за 126 годин 54 хвилини Можна якось порівняти, чи з льодовиками, чи це абсолютно окремий рейс?
1: Ні, це окремий рейс. Да? Ну, його можна порівнювати з звичайним туром, так. Да. Він і зроблений, мабуть, десь дивлячись, да, як альтернатива звичайному туру. Але я скажу, що чим вони відрізняються, звичайний тур від Свіспік, Свіспік ближче до гір, да? він більш дикий. Просто сама Швейцарія. Якщо ти тур гігантів біжиш по тих шках, там шириною в 3 метри, да, на розтоптаних, ходять багато, то свій спік більш дикий. Десь по Сипусі ти біжиш, там теж немає стежки. Він ближче до тура льодовиків, скажімо, в цьому плані. Види там гарні, да, ну, Швейцарія, в принципі, там, ну, і види на гори, і навіть долини досить, досить цікаві. Ну, тобто, я не скажу, що тур гігантів, він не гарний, навпаки. Не можна порівнювати те гарніше, а те не гарніше. В кожному місці, да, своя красота. Але віспік трошки складніше, я б сказав би так, ніж звичайний тур. Ага. Але він такий самий. З іншого боку, зазвичай на турі гігантів більш комфортні бази життя ніж на свій спік да, в них немає таких умов ну тобто може не поназнаходили таких приміщень більш зручних тобто він більш дикий ну скажі посередині між льодовиками і звичайним туром ні він ближче до звичайного туру тому що ті самі підходи Практично ті самі, ну, відстані чуть більші, там і набір трошки більший, але не принципово. Це Т- такі самі шість баз життя, підхід однаковий. Тобто я їх вважаю ну, от однаковими заходами. А от тур льодовиків, так, да, він стоїть остарим. Uh-huh. Він зовсім іншов. І а це ти перший раз біг свій спекс? Другий
0: І яку ти ставив собі ціль на SwissPix, зважаючи на те, що він через пару тижнів після цього втебував льодовики?
1: Ну, не через пару тижнів, а через тиждень. Через тиждень. <сум> да. Ну, тут була така задача не, не вбитися, вийти, прийти на фініш невтомленим. Ну, і, в принципі, десь я її виконав, тому що я, наприклад, останній день SwissPixу я біг з такою швидкістю, як і стартовий день. Ну, я там, скажімо, трохи переспав на базі життя останній. Проснувся, дивлюся, ага, щось я там багато вже поспав. Ну, і трошки додавав швидкості і, в принципі, я себе нормально відчував. Тобто, задача була не втомитися і не отримати ніяких травм. Ну, щоб вийти на, на наступний старт. Але чудес не буває, да? Я думаю, що все одно якась втому вона накопичилася, тому що другий день е, туру льодовиків я в принципі ніякий. Я єлі-єлі повз. Mm. От стартував я легко, там вечір-ніч я пробіг, ну, в принципі без напрягу, не напружуючись з великим запасом, а потім включили сонце, затяжний підйом, і мене щось виробило, і я до ночі Єлі-єлі там повзі. Ну, і вважаю, що це, да, все-таки свіспік дав про себе знаття. Ну, чудес не буває.
0: А, до речі, а ти ставиш, коли ти йдеш, плануєш поспати, ти ставиш будильник? Чи
1: по відчуттям це все? Ні. Принципово не ставлю будильник. Тобто по відчуттям. Ну, я вважаю, що організму треба відпочити, то йому треба дати відпочити. Якщо ти не відпочинеш, ну, то ти не будеш ругатись. От наприклад приклад була у нас історія, тут ми з одним паром зі Штатів, там якийсь, виявився професор там, потім списалися. На якомусь рефуджо це був вечір, ми прийшли на нього і не, змовляю, не змовляючись, а треба мабуть відпочити, лігти. От ми лягли спати, а люди там десь чоловіка 4 чи 5 стартанули. От ми годину поспали, встали навіть не домовляючись, що підемо разом. От однак, через годину, зібралися, і ми потім за 3-4 години всіх тих, хто вийшов і не лягав спати, ми їх догнали і перегнали ще. Так що відпочинок і сонце ну, – один із ресурсів, який ти можеш розпоряджатися для того, щоб рухатися. Тепер цікаво було б ще
0: почути і про а, відносини, а, з іншими учасниками цих гонок. В Ультра, як правило, ти дуже часто біжиш на одинці, особливо, якщо це довга дистанція, учасників не так багато. Пересікаєшся на різних КП, на базах. Як це проходило у тебе? Чи ти весь час біг на одинці? Чи були моменти, як ти вже кажеш, коли ви об'єднувалися, стартували разом?
1: Ну, зазвичай кожен... Кожного свій менталітет. Да? Я, по-перше, не розмовляю там, на іноземних мовах. Ну, в мене є в арсеналі там в дитинстві, колись відчав французьку, е- десь декілька років назад намагався ходити там, до репетитора, вчити англійську, але все це нічим не закінчилось, тому що, ну, може, пофігіст такий. Коротше, але в запасі є декілька слів, плюс е- пальці, отак от якось і розмовляю. Тобто, Мені навіть знайти компанію, мені важко буде спілкуватися. Та і в принципі я не дуже вважаю, що компанія потрібна. Ну, тобто, мені незручно. Е, так, щоб повністю співпали швидкості, ну це рідко коли. Якщо ти швидше, а що ти маєш чекати? То ви давай вперед, час іде. А якщо ти слабше, ну що ти його будеш тримати? Тому я зазвичай рухаюсь сам. Але інколи, так, да, склики є, ну, от, як на турі лідовиків, да, я ж кажу, що там і орієнтування є. От той випадок, це, мабуть, єдиний раз, коли я об'єднався. Ну, ми не домовляючись об'єднались і рухались, да? а потім е, і мінялися. Тобто відпочивали, один лідирував, дивився, куди йти, як йти, а інший. Ішов ззаді. Це було легше, ніж одному. І швидше, значно. І це спрацювало, я ж кажу, що ми обігнали зразу всіх тих, хто там не став лягати спати. І вийшов на годину, а то й півтори раніше, ніж ми. Але це виключення, а не правило для мене.
0: Добре. Тобто, 2021 в тебе вийшла величезна пригода, можна сказати, як хтось вже згадував, понад 800 кілометрів. А... Що, що ти будеш робити далі? Що буде в наступному році? Як це ж дозу зменшувати не можна? Так,
1: е, да, у нас наркоманів це так виглядає. Але навіть не знаю. Я навіть собі ще це питання е, боюся задавати. Ну, так. Да. Ну, можливо, просто поїду от, на тур льодовиків. Тобто, без е, підготовки, без е, розминки на, на свій спік, можливо, можливо. Я ще не знаю. Важко сказати. Я ще не відійшов від старту.
0: А, а чи є, як ти гадаєш, чи є шлях назад до звичайного тура після а, тура льодовиків?
1: Ну, а чому би ні? Розумієш? Тут з'являється таке відчуття, да? Ти коли зробив тур льодовиків, для тебе тур гігантів, ти на них дивишся, а це хлопці, які біжать якусь там коротеньку дистанцію, да? А потім ловиш себе на думці... Да, блін, це ж теж було відстані, ти з цим боровся весь час. Але вже сприйняття, як дистанції більш коротко. А що їй там бігти? Ну, які там проблеми? От так собі думаєш. Але це ж все одно складна дистанція. Тобто, нічого ж не помінялось. Вона ж легше і не стала. Да, можливо, ще й пробігу колись звичайний тур. Але, ну, коли є тур льодовиків, і якщо, от, зірки стануть, ну, звісно, да, цікавіше, щоб бігти людовиків. Тим більше, якщо дистанція складніша, а це мені більше довподобно. Да? Я ж з багажем там, і, турист, і гірського туризму там, купу років займався, альпініст. Складні речі, ну, це просто за задоволення. Mm.
0: Наскільки для тебе важливий е, фактор змагань? Ось чому не взяти, наприклад, і просто не піти в поїд через Піренеї на 800 кілометрів? Різниця між да, змаганнями і довгим, багатоденковим альпіністським
1: е, походом. Розумієш, ну, довгі 700 км кілометрів, це, ну, досить довгі, да? Просто в режимі туристичного походу, ну, це треба така велика мотивація. Тобто, змагання, ну, ти ти більш мотивований. Там ти можеш, а, почалося щось складно, давай я туди не піду, а може вже хватить. А тут ти хочеш, не хочеш, це змагання. Ти вийшов на старт, і працювати. Бо настрій змінюється теж, він не, не один і той самий напротязі цих всіх вісьми чи сіми діб. І болячки якісь виникають, і ще щось. Тобто, Слобинку дати дуже легко. І змагальний настрій, він все-таки все це знімає і заставляє тебе рухатись, і рухатись активно. Те, що люди ходять 800 кілометрів просто по пішки, а ще їда в Штатах ці 2000 кілометрові всякі там, ну, це От не те, що пож за межами мого уявлення. Ну, не знаю, наскільки це вже цікаво. Бо стає досить одно. Ти вже... Тому, тобто тут навіть такий шлях все вперше з першого разу практично неможливо. Да? От я намагався згадати от, весь цей тур льодовиків. Пам'ятаєш тільки основні пародії. І деякі тільки речі от, спочатку. І тільки коли сідаєш за карту, дивишся, о, а тут було таке, а тут таке. І то все не можеш згадати. А якщо йти 2000 кілометрів, це стільки всього ти маєш подивитись, ти не запам'ятаєш. Я не вважаю, що це ну, буде цікавим. Ну, для мене.
0: Це прикольно. Можна знову бігти і все буде заново. Так? Це можливо навіть можна порівняти трішки із станом оп'яніння, так? От коли ти пам'ятаєш, що було до третього пива, але mm-hmm. ти не пам'ятаєш зранку, як пройшла е- е-
1: вечора. Ну, не знаю, не знаю. Тому я ж кажу, що от чому я чотири рази біг тут, да? тому що ну, зараз я вже, в принципі, знаю всі ділянки. І, в принципі, собі уявляю. А так перші два рази ти ну, як, як з нуля проходиш. Такого не буде на короткій дистанції. Да? Ти їй прибіжив два рази, і ти вже все знаєш. І будеш вже бігти тільки на результат, з суперниками, а самі краєвиди, сама місцевість, вона вже не буде так, настільки цікавою. А тур-хігантів, він настільки довгий, що дозволяє повторювати і повторювати, і це все виглядає більш-менш свіжо.
0: Щойно мені прийшла думка в голову, а в Англії є а, такі траси, рекорди. Ну, як раунд називається. Наприклад, є Боб Graham раунд, це 66 миль, 42 вершини, і раунд, тому що це коло, ти починаєш спа в одному місці, біжиш по всім хребтам, відмічаєш всі вершини, вертаєшся назад. От, і це такі доволі популярні трейли, Вони, ну, це сама організація, це не, органі... не масовий старт.
1: Останнім часом ще... Один, чи тим... Маєш на вершини піднятися е, любим шляхом чи якимсь там. Ти вибираєш Як-то? любим шляхом. Mm-hmm. От. Тобто, побувати на всіх вершинах.
0: І останнім часом оце набрав популярності пробігти не тільки один раз, а потім розвернутися і ще раз. Оце такі подвійні подвійні е, трели, подвійні Боб Геланд. От. Так що я ось я просто подумав, якщо дози не вистачає то, можливо,
1: можна таке навіть і на
0: Турі провернути.
1: Я тобі скажу, там один рік у організаторів Тура були проблеми з владою Долини Аости, і вони провели альтернативний забіг. Ну, влада Аости. І привели якраз тиждень до Тура. І були деякі, які от, деякі, мабуть, один був тій пробіг і те, і те. Ну, причому це був тобто, звідки в мене ідея пробігти два взялась. Це був Китай чи Японець, це не пам'ятаю. Перед цим він пробіг ще UTMB, а до UTMB пробіг ще Mount Fuji. Тобто за місяць він зробив два стомильника і оціх два тура гігантів в одну і в іншу сторону. Я добре пам'ятав. Це було одним із поштовхів зробити цей дубль.
0: Поділися трішки е, історію от, е, про себе. До того, як ти пішов в мультигонки.
1: До того, як я пішов в мультигонки, я займався альпінізмом. Займався альпінізмом, ну досить серйозно. Ну, ходив складні маршрути, там, був штатний штатній збірній країни, навіть по альпінізму цей час. А потім якось всі ці мої захоплення, вони плавно перестали одніше. Якраз на піку занять от, альпінізмом, да, от я придумав, яке змагання, яке потім стало, з якого починались мультиспортивні перегони. А якось пару років мене переслідували травми, ще якісь негаразди, і плавно альпінізм зійшов на нівець, а мультиспортивні перегони і почалося. І так, воно в мене, не можна сказати, от я кинув одне заняття, а потім почав друге. Воно ну, плавно переростало одне в інше. До альпінізму я займався там, років 10 гірськими походами, теж складними, там ходив на 7-тисячників в гірських походах. Ну, зараз це вже досить заврядне явище, а тоді це було якраз ну, починалось захоплення. 7 тисяч таких туристичних походах. От, доки теж не була криза, і якось кінець радянських часів, і ці всі заняття гірським туризмом не потребували якихось, якихось команд, а всі зійшли, ну, гроші всіх закінчилися з кінцем радянських часів. І довелося займатися якимось речами. А до цього я займався скіллазенням. Тобто, їздив в Крим, лазив і якось автоматично пішов почав займатися альпінізмом. А до гірського туризму я навіть займався легкоатлетикою трошки, да? От, скажімо, отак.
0: Як людина, яка настільки пов'язана з горами і стільки часу там проводить? Ти живеш... Де ти живеш? Ти в Житомирі?
1: Так, да, ну... Не в самому Житомирі, а останні п'ять років в приватному будинку тут, uh-huh. за містом.
0: Але ж як це так працює, коли я не уявляю, яка там? Там, мабуть, рівнина ж у вас, так?
1: Ну, рівнина, але при тому, що в е, кінці року, кожен рік, я привожу практично навколо свого будинку е, забіг Житомирських веркалі. Я тобі скажу, круг 15 кілометрів, я там метрів 700 набору робив. 600-700. Uh-huh. Ну, рівнина.
0: Непогано, <рес> да,
1: непогано, так. Ну, пайрах, звісно, що не, не гори, але, но... коротше, є в мене де тренуватися, хоч трохи. Окей. Okay.
0: Ну, дивися, нас, е, минулого разу нас розірвало, е, де ти тільки згадав, що ти ще займався легкою атлетикою, але я так більш нічого не почув.
1: Ну, легкою атлетикою я займався там е, останні пару років в школи, і на початку інституту. Ну, от хотів займатися. Але, причому бігав спринт, більше нічого. Абсолютно без яких там спортивних досягнень. Я їх собі і не ставив. Там просто було так цікаво з друзями там. А компанією, і займався лахатитетом. Але, ну, якась там навички деякі там лишилися, мабуть. А потім... Чому закинув легку атлетику? Ну, тому що це ж не було таким заняттям, які там заняття в житті. Так? Mm-hmm. Інститут. Підвернулися гори, і все. І пішла там побоку її навчання, легка атлетика. Гори заполонили все.
0: Mm-hmm. Коли ти займався альпінізмом, я так розумію, це ще на часи Радянського Союзу, так?
1: Ну, скажімо так, я от в інституті зайнявся гірським туризмом і да, ходив там років 10. А потім, доки Союз не розвалився, да, стало там скруто людей, а це потребувало компаній, групи якоїсь, да, за якої ти ходиш. Ну, а були свої причини, там, кризи, там, нещасні випадки, ну, тобто, криза. А паралельно з цим я займався скеллазенням, ну, і перехід в альпінізм був логічним і, ну, автоматичний якось так. Ну, я і пізніше займався, ну, тобто, а потім почалися мультигонки, але я не кидав альпінізм, так, в гори весь час їздив, кудись сходив, там, з, з інструктором працював.
0: Де ти встиг побувати в яких цікавих е, місцях, де ти встиг позайматися альпінізмом і, можливо, десь такий твій топ?
1: Загалом, це Кавказ, да, де, ну, куди простіше ближче всього було їздити в гори, ну, але було пару виїздів, на Паміра Алай, ущіли на Кервшин, там ті, вершина Асан, Осен, які які ти лізеш декілька днів, то стіну. це є з таких от пікових. Ну, ще було, ну, і самі Альпи, у нас був чемпіонат країни в Шамоні, до речі. Ну, тобто, раніше Шамоні, це ж була е, мекка альпінізму. Це вже зараз вона стала мекою гірського бігу і трейл, трейл трей А раніше виключно альпінізм. А... І на основному чемпіонату я ходив там, на такі цікаві гарпідрю, кінічності. Причому, з таких цікав, іноді ми якраз готувалися до якогось сходження, а на центральній площі Шамані якраз розгорнута була, готувалася реєстрація забігу. Мабуть, це був е, марафон де Монблан. Ну, короче, е, вздовж цієї долини е, Монблану. Я навіть не уявляв, що таке існує. Да? І мені було дуже цікаво. О, я б таке б спробував. Це був 2000-й рік. От. Але я навіть не бачив ту реєстрацію, не бачив старту. Ну, бо ми десь різали там на якісь, на якісь сходження. От. Але мене вже тоді це зацікавило. І я так незвично подивився на це. Таке буває навіть. Подумав, що це б я спробував. І потім воно відклалося на якихось там 10-12 років. Окей. Okay. Гадаю,
0: на цьому головну частину можна завершити. І на кінець у мене таких три запитання. Перше, що ну, майже завжди запитую своїх гостей на UA, це про галюцинації. Чи були якісь бачення чи видіння, чи щось такого типу от, в Швейцарії, в Італії під час рейсів?
1: Ні. Галюцинацій нема. Робить на сон? Так. Да. Ти йдеш, йдеш, йдеш там, майже тут засипаєш. Все сповільнюється, а щоб галюцинації ти мій.
0: Тобто, ну, взагалі ніколи під час
1: змагань, ні?
0: Ні. Ні.
1: Нічого мені не привиділось ніколи, ні черти, ні ведмеді. Цікаво, ні. Логічне людина.
0: Цікаво, бо, ну, я знаю, що кому ведіння приходять і після 50 кілометрів в горах. Декому і після 100 миль нічого не буває. Ось ти, мабуть, в другу цю
1: категорію. Ну, так. Да. Ні, ну, щось завжди, ну, часто щось трапляється, але таких галюцинацій мене точно не було.
0: Ех, жаль. Ну, добре.
1: А може навпаки?
0: Окей. Друге запитання, Саша. В чому секрет? Ну, я розумію, що ми там всі різні. Як бути у формі після багатьох декаду спортів, змагань, гонках, ворог. Що, на твою думку, варто і не варто робити тим, хто молодший, щоб ось так, як ти, пізніші роки можна було приймати участь у надскладних
1: змаганнях? Я вважаю, що зайнятися собою варто в будь-який час. Скільки тобі не було років. Інколи, ну, ти ж, мабуть, теж читав, да, всілякі там От бабуся там вийшла на пенсію, почала бігати, і потім нафігачила до своїх 90 років неймовірні речі. І я звичайна людина, ну просто все життя ну, чимось займався активним. От і продовжую займатися. У всіх інших все це попереду. Так що якщо буде продовжувати займатися, ну тут буде так, як я, а то і більше. Так що нічого тут такого я не, не, не бачу. А зазвичай. Десь в Європі ти біжиш, бачиш якусь там е, струнку дівчину і на 90% ти біжиш і побачиш, що це бабуся. Так що, ну, чесно, я скільки з не стикався. Так що нічого в, в моєму досвіді такого тут немає. Я вважаю досить стандартна річ. І всім цього бажаю займатися цим. Активно, ну, активно себе вести все життя.
0: Останнє твоє запитання. Ти можеш уявити, що через деякий час в майбутньому тобі набридне організовувати Карпатію? Так,
1: да, можу. Uh-huh. Ну, Можу. Все закінчується, рано чи пізно. Я ж проводив мультиспортивні перегони, один да? race. І проводив, це були етапи Кубку Європи. Ну, і я закінчив це робити. Потім Через деякий час повертався, проводив знову, але ну, це вже не було так цікаво. Ну, тому що цікаво, коли ти ростеш. Да? Коли ростуть твої змагання, вони розвиваються. Бачишся, А коли вже йде відкат назад, стає нецікаво. Так що коли-небудь і Карпатія скаже афідерзейне.
0: А що тебе мотивує проводити ці змагання зараз? Люди, які
1: приймають участь в ньому. Тобто... І, звісно, я провожу, тому що це мені подобається. Да? Але все одно я роблю це для когось. Тобто, якщо є е, інтерес у людей до того, що я зроблю, то і мені буде цікаво. А якщо люди скажуть, а ти фігню зробив, то мені стане нецікаво. І я перестану це робити.
0: Ось так, це був Олександр Олівсон і його розповідь про Карпатію, про Свіс і про тур льтовиків. Як бачите, в цьому році все зійшлося і ми таки зловили його для запису його першого епізоду з ультрачат ЮА. Адже ювелай Карпатії та надзвичайний дубль в вайпах це серйозна заявка на цікавий епізод. Сподіваюся, ми ще зможемо зловити Шуру в майбутньому, у балакучому настрої Адже ще багато тем не розкрито, багато питань не запитаних. На сьогодні це все. Дякую, що ви нас слухали і до наступного епізоду.